0: Heute wird es beim FTH podcast um ein ungewöhnliches Thema gehen und das lautet Gott ist schön. Wie Kunst das Wesen Gottes widerspiegeln kann. Schönheit und Kunst sind seltene Themen in Kirchen und Gemeinden. Vielleicht schalten einige auch jetzt schon den Podcast ab, weil sie meinen, das sei unwichtig oder nebensächlich. Doch stimmt das wirklich? Haben nicht Gott und der Glaube viel mit Schönheit zu tun? Woher kommen künstlerische Begabungen bei Menschen? Kann Kunst das Evangelium vermitteln? Über solche Fragen spreche ich mit meinem heutigen Gast, Jason Holm. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Herr Holm, Sie arbeiten schon seit Jahrzehnten als leidenschaftlicher Pastor und amerikanischer Missionar in Deutschland. Und, und das ist jetzt das Besondere, Sie haben ein eigenes Kunstatelier im Stadtteil Nippes in Köln. Ein Pastor, der Künstler ist, das ist wirklich ungewöhnlich. Wie kam es dazu? War Ihnen Kunst schon sozusagen in die Wiege gelegt? Ja, das ist...
1: Ähm interessant meine mutter und meine beide ältere schwestern sind oder waren äh, begabte Künstlerinnen. und ich war immer der musiker in der familie auch mit meinem papa und ähm ja 2000 etwa auf einmal habe ich so einen drang in mir gespürt und ich musste ein leinwand kaufen pinsel und farben und ich fing einfach an zu malen, abstrakte Sachen, die Farben und Formen hat mich immer fasziniert. Und äh, da habe ich jetzt äh, nie aufgehört und mich entwickelt ein Stück weit, ohne je einen äh, Kurs zu machen. Es ist alles
0: nur hobbymäßig. Sie sagen, dass Gott schön ist und das zu betonen ist Ihnen auch sehr wichtig. Was meinen Sie damit? Ich glaube, die Quelle von
1: alle Schönheit, die wir auf dieser Welt haben, ist Gott selbst. Und alles, was er schafft, ist gut und schön. Auch der Mensch, ein schaffender Gott, der schafft auch die Menschen, sein Ebenbild. Und ein kreativer Gott schafft kreative Menschen. Und äh, von daher ist es einfach logisch dass wir auch schaffende Kreaturen sind und auch äh, mit viel Kreativität
0: ausgestattet. Sie sagen, dass Kunst das Wesen Gottes widerspiegeln kann. Meinen Sie damit in erster Linie christliche Kunst, also Darstellungen von biblischen Motiven zum Beispiel, oder gilt das Ihrer Meinung nach für Kunst im Allgemeinen?
1: Erstens, äh, ich glaube nicht an christliche Kunst. Es gibt nur Kunst von Menschen, und manche sind Christen. Und ich würde sagen, es gibt auch gute und schlechte Kunst, auch unter Christen. Es ist immer subjektiv. Aber gute Kunst kann Aspekte von Gottes Wesen widerspiegeln. Nur kleine Aspekte, nur Mini-Einblicke, weil Gott so groß ist. Es ist unmöglich, seine ganze Wesen zu überhaupt zu verstehen für uns und diese Einblicke wenn etwas da drin stimmt, wirklich stimmt dann stimmt das, egal wer das geschaffen hat und das sehen wir in film oder Gedichte oder in ein Buch oder Tanz oder Musik ähm, auch eine Predigt kann Kunst sein aber es gibt auch schlechte Predigten <lacht> Aber wir alle kennen diese gänsehaut oder sind äh, bewegt zu Tränen, nur weil eine Wahrheit so klar dargestellt wird, dass es uns wirklich tief in unsere Seele trifft. Und da sind oft Gottmomente, denke ich auch.
0: Das heißt, gute Kunst zeichnet für Sie in erster Linie aus, dass der Künstler es schafft, auf seine ganz eigene Weise gewisse Wahrheiten oder Wesenszüge Gottes klar wiederzuspiegeln oder darzustellen. Ja, ob das absichtlich ist oder nicht. Weil ich glaube,
1: nicht Christen können auch Wahrheit über Gott erkennen und ähm, vielleicht nicht äh, Gott zuschreiben. Hm. Aber die sind
0: trotzdem Wahrheiten. Jetzt lässt sich ja über Kunst bekanntlich streiten. Es gibt ja auch ganz destruktive Kunst, also Kunst, die fast abstoßend wirkt und auch wirken soll. Provokante Kunst und provokante Künstler, die eben schockieren wollen. Was sagen Sie zu einer solchen Art von Kunst? Ich
1: sage, manchmal brauchen wir einen Schock. Manchmal brauchen wir was Abstoßendes, um an unsere Abhängigkeit an Gott zu erinnern. Ich denke an die Propheten, die verschiedene Szenen darstellen sollte. Das war Schauspiel, was auch ein Kunst ist. Sie wollten die Menschen rütteln. Und wir haben das Kreuz wir haben das Kreuz vergoldet und zu Kunst gemacht. Aber das Kreuz Jesu war eine Schande und auf jeden Fall abstoßend. Das Kreuz zeigt uns, wie hässlich unsere Sünde ist, die Jesus dazu gebracht hat, aber unglaublich herrlich die Liebe Gottes ist, die ihn auch
0: dazu gebracht hat. Ich habe am Anfang schon gesagt, Sie haben ein eigenes Kunstatelier in Köln. Wie kam es zu diesem eigenen Kunstatelier und welche Ziele haben Sie mit diesem Kunstatelier?
1: Ja, als Gemeindegründer habe ich immer mein Büro zu Hause gehabt, weil in der Anfang von Gemeinden äh, gibt es keine eigenen Gebäude oder Büroräume. Und äh, ich habe auch dort in unserer Wohnung mein Hobby gemacht im Keller nicht ideal für, für Malen, aber dort war Platz für mich. Und als sich in meine Kunst mich entwickelt hat und viele gute ähm, Echo gekriegt hat von Freunden und Nachbarn und so, meine Selbstbewusstsein ist gewachsen und auf einmal kam die Idee, ein Ladenlokal zu mieten und mein Hobby und mein Homeoffice zu äh, kombinieren. Das heißt, mein Atelier heißt Pastoren Atelier. Wenn man das googelt, bin ich der einzige, der auch äh, hochkommt und in klein geschrieben äh, auf meine Papiere ist Pastoren Atelier ein Ort für Begegnungen, Gespräche, Gebet und die Hobbymalerei eines Pastors. Das ist eine Seltenheit. <lacht> Vielleicht gibt es keine andere, aber das weckt viel viel Neugier in der Nachbarschaft und ich habe dadurch so viele Menschen kennengelernt. Und jeden Tag sitze ich da vor dem Schaufenster meistens mit offener Tür, wenn das Wetter das erlaubt und ich lerne Leute jeden Tag kennen, aber wir haben auch da Konzerte, so kleine Konzerte veranstaltet, Workshops, Hauskreis, Flüchtlingsarbeit. Es ist eigentlich ein Dauer Outreach mit offener Tür. Und ich sehe das als eine Nebeneingang zur Gemeinde.
0: Helfen Ihnen die Bilder mit Menschen ganz konkret ins Gespräch über Jesus zu kommen? Und wenn ja, können Sie ein Beispiel geben?
1: Die Bilder sind oft eine Brücke wenn Leute reinkommen, weil die Bilder sich interessieren und die wollen ein bisschen schauen, dann kommt man ins Gespräch. Ich male meistens abstrakt, abstrakte Bilder, aber nicht nur und äh, ich habe eine Reihe von äh, Kreuzbilder gemacht und ein davon hängt im Laden, das ist äh, laute Schatten von grün aber dann mit einem goldenen Kreuz, was aus äh, geschnipselte Rettungsfolie gemacht ist. Und äh, da habe ich schon einige Gespräche mit Leuten darüber gehabt. Haben Sie ein Lieblingskunstwerk? Und wenn ja, warum gerade das? Ja, ich musste nicht, äh, ich musste nicht lange nachdenken. Die Fenster von, von Marc Chagall, eine Jude übrigens, die in der Kirche St. Stephan in Mainz zu sehen sind. Er hat mehrere äh, in diesen äh, Kirchen Kirche, äh, gemacht. Eine heißt Vision von Gott der Vater und eine andere heißt Vision der Heilsgeschichte und Lob der Schöpfung. Und die Farben und seine, einfach seine Fantasie bewegen mich jedes Mal, wenn, ich, äh, wenn wir Richtung Mainz fahren, dann versuchen wir da mal vorbeizuschauen.
0: Geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch etwas mit auf den Weg. Warum lohnt es sich, die Augen zu öffnen für die Schönheit, Kunst und für die Ästhetik? Ich möchte
1: ähm, Psalm 27, 4 äh, mitgeben. Ich zitiere das aber auf Englisch meiner Muttersprache. One thing I have asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Das Wort Beauty auf Deutsch ist Schönheit, aber leider konnte ich keine Übersetzung, ich habe vielleicht acht deutsche Übersetzungen gelesen und die nutzen meistens das Wort Freundlichkeit oder Lieblichkeit. Auf Englisch haben die Übersetzer Beauty äh, benutzt. Aber die alle haben mit Gottes Wesen zu tun, seine Eigenschaften, seine Schönheit. Vor einigen Jahren gab es eine Aktion in äh, Köln von äh, Architekten, die wir kennen, die Küsten sind, und die haben überall Erlaubnis auf die Bürgersteige und in Fußgängerzonen einfach auf dem Boden äh, zwei Worte haben die gemalt Blick erheben und das war vor äh, die ganze Smartphones da sind davor haben Leute auch wenig hochgeguckt. geguckt heute ist es umso krasser wie viele Leute einfach in ihr iPhone verloren sind und die kaum nach oben kuchen. Und die Architekten meinten, Leute sollen die Architektur anschauen, aber in doppelter Sinne auch Richtung Himmel. Und Ich denke, wir können alle da lernen, mehr hoch zu gucken, unser Blick zu erheben Richtung Gott, der schön ist.
0: Herr Holm, vielen Dank für diesen sehr spannenden und sehr interessanten Einblick dieser zwei Lebenswelten der Kunst und unseres Schöpfers. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre Aufgaben in, den, in dem Atelier, aber auch als Pastor. Viel Weisheit mit dem Umgang mit den Menschen dort, denen Sie begegnen. Ich danke Ihnen als unseren Zuhörern und wünsche Ihnen auch gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.